0: Podástico.
1: Podástico. aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico, podcast do, do Sol. Eu sou Anderson Foca, hoje estamos com o time completo Atalija Lima, Júlio Cortez, Caio Vitoriano e João Saraiva, todos por aqui, todos, cada um na sua casa, São Paulo, Aveiro, Natal, estamos em vários lugares, mas todos reunidos aqui nesse podcast, sempre que dá, estamos numa periodicidade, às vezes um por semana, às vezes um a cada 15 dias, dependendo do assunto, e hoje a gente vai falar sobre, ainda naquela data redonda né, de 2020, o podcast da semana passada foi a respeito de música, e esse vai ser a respeito de cinema, a gente vai elencar o filme e a série da década aqui na... Na nossa opinião Sempre querendo saber a sua Aí nos comentários, onde der Youtube, Spotify Twitch, TV E onde mais esse podcast Passará Pra gente já dar um salve Olá, Atalígia Lima
2: Olá, Anderson Foco Olá, todo mundo Ouvi o Podástico, a última edição do Podástico Amei todos os beijos que vocês me mandaram Me senti muito querida Muito prestigiada por todos vocês. É um prazer estar de volta é, para falar de um assunto que eu adoro. E eu queria dizer que eu vim aqui para trazer opiniões, mas também para trazer regras, tá? Então, a década começou em 2011. Só vamos falar de filmes a partir de 2011. Atenção para as regras. Olá, todo mundo. Olá, meu amigo Caio Vitoriano, lá em Portugal.
0: Oba, oba. Como é que vai, pessoal? Estamos hoje gravando num domingo de sol, é, aqui tá fazendo 32 graus, galera, na sombra E estamos aqui em Portugal, numa onda de calor por todo o país E é isso, um abraço em todos aí E vai ter muita coisa pra conversar hoje, muita coisa interessante pra discutir E aí,
3: Júlio, o que é que manda? É impressionante, não pode dar mole, não Que ela to toma conta, ela tomou conta já do espaço aí Trouxe regras furou e trouxe, já veio trazendo regras.
4: Um grande abraço meus amigos de mesa virtual e toda a turma que escuta o Podasco prazer estar falando com vocês devidamente aqui alocado em, na, na terra de Graciliano Ramos Ivado, Vado na capital das Alagoas Maceió, então o Podasco está cada vez mais é, mutante. Um grande abraço vamos falar que hoje, 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 hoje o bicho vai pegar porque eu acho que vão ter opiniões bem diferentes Vamos nessa. Grande João Saraiva, como é que você está, meu amigo? Caminhando e cantando, falando
3: aqui de Natal, pela primeira vez gravando um, um podástico de dia, né? Me corrijam aí. Aqui também, Caio, um calor insuportável. Eu olho pela minha janela e vejo o sol atrapalhando a minha gravação. Queria dar uma dica que não tem nada a ver com cultura. Acho que nesse período de isolamento é fundamental que você tenha uma cadeira boa em casa. Eu não tenho, estou enfrentando aqui a dor no meu trapézio esquerdo. É... Quero saudar a presença de todo mundo, inclusive de quem não furou dessa vez, a Talija que está aí presente e passar a bola pro Foca. Manda ver, Foca. Então é isso, com dor no trapézio esquerdo a gente continua aqui o
1: nosso podásco, já avisando de regras, né? Talija já deu a primeira, 2011 a 2020, né? O a gente tem um, esse recorte para o podástico e outra que hoje o limite de tempo foi para o saco, né? Nós vamos discutir, debater o tempo que for necessário para a gente dissecar as opiniões dos amigos. Então você que está ouvindo o podástico hoje, se ele tiver uma hora e meia, não se incomode. Está tudo certo, a vida é dura. Se você também não quiser ouvir, está tudo certo também. O importante hoje aqui é a gente dissecar esse filme e essa série do, da década, né? Eu tomei o papel hoje, é, tomei o papel do vigário. Eu vou só coordenar a parada, vou só ficar aqui no meio de campo e não vou opinar, mas vou opinar sobre os filmes de vocês, principalmente se eu tiver visto. É, então hoje eu vou só fazer uma pequena coordenação que eu quero mesmo ouvir a opinião de vocês quatro Sobre o assunto A gente vai começar com a Thalígia Lima Que não estava aqui na semana passada Mas se você quiser Não, não vou não, Eu ia dizer para você Falar o seu artista da música da década Mas pode confundir o meio de campo Deixa quieto Se você quiser só citar Tudo bem Mas é isso É filme e série É com você a Talígia Lima
2: Pois é, Foca É... Eu ia dizer que minha artista da década é Marília Mendonça, mas eu acho que ninguém aqui está preparado para essa conversa. Então, eu acho melhor a gente seguir falando sobre séries, cinemas e tudo mais, que é o tema dessa semana.
1: Meu dia amado, ainda bem que você não veio na semana passada. Segue
2: o bonde. <risos> pois é, pois é. Mas tudo bem, vamos lá, seguindo. Primeiro, dizer que foi bem difícil, na verdade, foi praticamente impossível escolher um só filme para representar essa década, que foi realmente muito prolífica na, na, na história do cinema. assim, é, Para falar de um só filme, que para mim marcou a década, eu não posso deixar de antes falar de um evento que basicamente definiu, é, redefiniu os padrões do cinema, redefiniu padrões de bilheteria, padrões de é, é, como é que se conta uma história, é, como é que se amarra histórias de uma na outra, que eu acho que o, foi algo que o universo cinematográfico da Marvel fez ao longo dessa década. Tudo bem que foi um fenômeno que começou em 2008 com o, o Homem de Ferro, é, mas que ele começou a expandir de verdade em 2011, que quando foi quando estreou o primeiro Thor, né? que aí foi quando as histórias começaram a se ligar de verdade e culminou aí é, no, no ano passado com o último filme dessa, dessa terceira fase é, da Marvel que foi o, o Ultimato e assim, recordes de bilheteria, recordes é, absolutos é, de, de cachê para os atores, de gente importante em um filme só. Então, é impossível não falar é, do, da década de cinema sem levantar a bola um pouco para esse universo cinematográfico da Marvel, tá? Então, assim, deixando isso de lado, vamos agora falar do que, para mim, é o filme mais é, marcante e que eu acho que, é, que melhor representa tudo que, que, de bacana que o cinema já ofereceu no passado e que pode levar para o futuro, tá? Para mim, o filme da década de 2010 é um filme de 2015 do australiano George Miller e esse filme é Mad Max, Mad Max Fury Road, né? Estrada da Fúria. Para mim, esse é um filme que resgatou é, e expandiu o gênero de ação como nenhum outro filme jamais fez. É um filme que visualmente é assim é uma pintura a cada frame. É um filme que trouxe a Char trouxe a Charlize Theron num papel que é absolutamente icônico, que ela para o resto da carreira dela vai ser lembrada como a Furiosa, que trouxe o, o, o Tom Hardy aí é, também num papel super carismático. É, trouxe um elenco maravilhoso de homens e de mulheres é, representando um mundo né distópico e, e sujo. E ao mesmo tempo que você não para em momento nenhum de torcer por aquelas pessoas. É, é, enfim, é é, é um... É um. Fica até difícil de, de descrever mais com, com, com adjetivos mais fortes, mas é, um, é uma obra de arte realmente de George Miller, um cara que quando filmou já tinha setenta e tantos anos. Esse filme é um pecado esse homem não ter ganhado o Oscar de melhor diretor por esse filme, é um pecado. Mas, de qualquer forma, está aí a minha contribuição. O que é que a rapaziada aí acha de Mad Max, Estrada da Fúria?
1: Já comecei apanhando de cinto, porque eu não vi esse Mad Max, né? Revival aí. É, e, Lígia, acho que o João quer fazer um comentário sobre, mas já vou pedir para você falar sobre a série. E aí a gente já passa para para Júlia e Caio comentarem os comentários aí também. E aí a gente já vai seguindo,
2: tá? Mas já comecei apanhando de cinto, não vi esse. Errou, né? Errou, era para ter visto... Não viu, não sei se a amizade será a mesma, mas tudo bem, fica a dica, procura aí nos streamings, pelo amor de Deus. É, de série, eu vou dar uma, eu vou dizer a única possível, que eu sei que até o Júlio, na, no nosso backstage, já tinha jogado ela também. Então, não vai ter muita discussão, vai ter apenas a gente concordando que é Game of Thrones, amigo. Não importa o que você acha do final, <coughs> mas... É, não teve nenhum evento televisivo maior, mais importante, mais incrível nessa década do que Game of Thrones.
3: Bom, Mad Max, Estrada da Fúria. Eu, eu comecei assustado quando a já começou. Primeiro, a já começou, como disse aqui no nosso, no nosso grupo de WhatsApp, Caio, em off. A já começou com uma pedalada fiscal, falando aí de 2008, fora das regras que ela mesma instituiu. Aí eu fiquei assustado, porque achei que ela ia falar com, de um filme de super-herói. Mas aí já estava preparado aqui para me posicionar contra. Mas Mad Max não dá para ficar contra. É, eu acho, o que eu acho mais incrível é que ele pegou uma estrada, uma, uma esteira de filmes de ação... Porque os filmes de super-herói, eles, na minha opinião, e eu sei que é polêmico, eles achataram, eles achataram o nível da dramaturgia, da, da teledramaturgia. Então fica tudo aquilo muito previsível, você sabe onde vai acabar. São aquelas histórias. É... Você vai num, num, num cinema, 90% dos cinemas estão nos shoppings. E 99% dos filmes que estão passando no cinema são filmes de herói da Marvel e da DC. Então, quer dizer, aquilo achatou, afunilou completamente, virou só aquilo cinema. A experiência de você ir no cinema é você ver um filme de herói. Isso encheu o saco. Só que Mad Max não é isso. Ele vem nessa esteira de filme de ação com esse tipo de universo é, que bebe no, no, no Fantástico, ali no Mágico. Mas, o que, na minha opinião, ele, ele se assemelha muito a uma estética de, de videoclipe e a direção de arte é inacreditável. As, todas as telas, se você pausar as telas, se você é, der um print das telas, é uma sequência mesmo de pinturas, como a já falou. É, é um crime não ter, não ter ganho o Oscar mesmo de melhor diretor. É, é, é realmente uma redescoberta do tipo de. da maneira de contar esse, essa, esse tipo de história. Né? Tudo bem, você já espera que seja uma coisa cheia de ação, né? Que seja uma ação atrás da outra é extremamente hollywoodiano, porém é num nível de videoclipe mesmo. Ele transforma a maneira de contar esse tipo de história. E eu acho que é uma uma espécie de redenção dos filmes de herói. De, não é um filme de herói, mas é uma redenção desse tipo de cinema, porque é possível fazer a arte de primeira linha. Com, mesmo depois da Marvel e da DC só pontuando João, os
1: filmes de herói achataram o nível da dramaturgia da dramaturgia, né? só para segurar esse, essa frase aí pra gente discutir
4: Julião vamos lá, é, eu vou tomar a dianteira aqui porque coincidentemente isso não foi não foi discutido antes as minhas escolhas também são iguais às de Atalija é... Eu, como sou bem velho, sou do grupo de risco, como eu sempre brinco com isso, eu não troco a experiência de, de ir para o cinema. Para mim, o cinema é uma extensão da, da minha casa. assim, me sinto um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto acolhido. E, e para todo tipo de filme, dos, dos, dos gigantes uh, Marvel até os mais obscuros lá do Bay, assim, de terror, aquela coisa toda, adoro o cinema. E não houve nenhuma experiência dentro do cinema no último no, na última década Tão forte quanto o Mad Max Fury Road. Não teve, não teve, não teve. Tanto é impactante na versão original, colorida, quanto ele lançou uma versão em preto e branco, em cromo, que é tão bom quanto, assim. E como a Thales já mencionou, Jorge Miller já com a idade avançada mostrou para todo mundo que é, cinema é uma linguagem que não, que independe de idade. Né? Você não precisa ser novo demais para lançar coisa nova e você não precisa ser velho demais para ter conteúdo. Então... Mad Max Free Road é um filme que, que quem viu no cinema é uma experiência que não dá para apagar. Né? Então, essa, esse também é o meu é o meu filme. E para o spoilerzinho, que, que parece que já vem um, um, um prequel desse filme. né? Parece que estão querendo já criar alguma coisa em cima com o George Miller ainda à frente. Vamos torcer. E aí, quando, quando a gente vai para a série também, a, já, como o Ataliz já entregou, a gente já tinha falado um pouco durante a semana, não tem nada como o Game of Thrones nessa última década, né? A, a forma que foi feita, alguns episódios específicos, para mim o Red Wedding lá, o casamento vermelho, é uma das coisas mais impactantes do, do, da televisão que eu me lembre. Não tem, não consigo me recordar de nada tão impactante assim. Que bom, que bom para mim que eu não li nenhum dos livros. Então a série foi muito, foi uma surpresa, né? Porque Apesar do do, do da cará do caráter fantasioso, fantástico da coisa, tem muita política, tem muito relacionamento, tem muito humor, muito humor ácido, tem críticas às instituições. É, é uma super série, atores com papéis, parece que foram talhados a dedo ali. Então, assim, é, não dá muito para fugir para com a escolha de, de Atalija, porque é a minha também. E Fury Road e Game of Thrones, para mim, foram os dois as duas melhores coisas já nessas mídias que a gente comentou aí.
1: Mais, um, mais uma pontuada
4: aqui sobre o comentando os
1: comentários, que é meu papel hoje. Júlio pontuando a importância de ver o filme no cinema. Né? Parece muito com um comentarista de festival de música que vê o, que vê o festival via TV. Estou né? deixando isso para a gente ter tópico porque eu quero esticar essa corda né? da experiência cinema que também, de certa forma, tem, um pouco, tem sido um pouco esmagada pelo, pela, pelo On Demand, né? Pela Netflix, Prime Time e por aí vai. E o que o João comentou lá em cima que eu já pontuei. Mas vamos indo aí para ouvir Caio.
0: Vamos lá, né? Pesou. A Taleja pesou aí. Deu uma rasteira, não foi em todo mundo. <risos> Com as escolhas. Falando primeiramente de Mad Max. Cara, Mad Max Fury Road, para mim, também foi um dos grandes filmes da década. Eu assisti duas vezes no cinema, é... a primeira vez eu, eu saí de lá muito impactado realmente e assim fiquei chocado com a velocidade, uma coisa que tem um filme. o filme, João falou um pouco do, da estética de videoclipe, eu acrescentaria que a estética do Mad Max é de game, é de um jogo de videogame até pela as questões de cenário é, apesar de ser aquela coisa amarelão amarelona né super quente né aquelas cores tem um, tem um drive de cor ali tem uma distorção muito grande tem uma layer de, de, de tem um overlay ali de cores muito forte e você sai até fica com sede termina o filme você está com sede <risos> e eu acho que eu vi é, eu vi duas vezes e vi, uma segunda, vi a primeira vez ali como espectador curioso de estreia, né? E a segunda vez eu vi é, prestando mais atenção nos detalhes. E depois eu vi no, no streaming e eu acho muito massa o filme. O é uma é um, um belo reboot, né? Eu me lembro que o Mad Max, o primeiro lá, o é, Mad Max da década de 80 Foi um dos primeiros filmes que eu aluguei em VHS Eu aluguei a, a fita do Mad Max na locadora Porque me chamava atenção o cartaz do, Me chamou atenção cartaz eu não tinha muita ideia ali Mel Gibson, bem novinho E depois ficou uma franquia interessante e legal de, de, de acompanhar né? Irregular, mas, mas muito boa né? mas eu acho que esse, o Tom Hardy também, o, a Furiosa também, tão, tão, é um, uma personagem fantástica, é um novo, é um novo tipo de anterói vamos chamar assim, né? são, eles, têm, eles são convictos com suas convicções, <risos> são éticos com suas éticas, né? então isso é legal também. E em relação ao Game of Thrones... Né? eu Foi uma série que eu peguei é, com um barco andando, é, eu comecei a assistir ela, quando ela estava na quarta temporada, passando na TV a quarta temporada, eu fiz uma maratona para assistir tudo, namorava uma, uma garota que era muito fã do, do da série e, e ela me estimulou a assistir, né? deixa aqui um beijo um beijo para Malu que foi minha introdutora na, no Game of Thrones e acabei vendo tudo né e me tornei fã da série Júlio já apontou alguns capítulos aí interessantes né e o que me chamou a atenção eu também não li os livros né é, da crônica de de gelo e fogo é isso me corrijam e não li os livros mas eu acompanhei a série fiz uma imersão me tornei uma, 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 um admirador da série. Não sou um fã, não posso, não posso dizer que eu sou um fã, que eu adorei, que eu, que eu compro souvenirs, mas é uma, uma série que realmente colocou as pessoas para frente da televisão do domingo à noite. Fora o esporte, né? Era uma série que as pessoas é, ficaram... É, se programavam para assistindo domingo à noite na casa dos amigos. No caso aí, teve algumas vezes que a Thalija foi foi assistindo à minha casa, né? lá em Natal, e as pessoas se reuniam para ver Game of Thrones né? naquela hora lá, às 22 horas do domingo. Era, era como, se, como se fosse ver um esporte, porque era ao vivo, né? era a transmissão simultânea no mundo todo, isso era, isso, era, isso era importante também. E rolava meio que uma, um código universal do não spoiler, você rolasse um spoiler aquela pessoa era meio que execrada, enfim. Teve toda uma cultura também em torno do Game of Thrones, do assistir o Game of Thrones.
1: Muito bem, é, eu queria, antes de passar para João, é, dar as dicas dele de melhores melhor da década, e o João sempre vem com, tipo, tropa de elite, osso duro de ruer, coisas assim, comentários bastante polêmicos. Então, aguardo. É, eu queria só rapidamente fazer uma pontuação para ver se vocês concordam. E aí eu peço comentários curtos para a gente poder seguir. Que é, será que o cinema está fadado as coisas absolutamente fantásticas e efeituosas coloridas com bastante barulho e pouca dramaturgia e o streaming ficar protagonizando com a dramaturgia por ser uma produção um pouco mais barata baseada em né, em diálogos em numa boa construção ali de, de ideias de, né de eu posso citar aí Dois Papas, por exemplo, que é um filme de diálogo, né? basicamente. É, será que é isso? O cinema virou essa coisa super fantástica, super produzida, bem caracterizada pelo, é, pelo, pelos heróis, né? E a dramaturgia rumou para o streaming? É isso mesmo? E aí eu quero que o João comente por último, porque daí ele já passa o filme dele e a
2: série dele, Ok. Isso, cara. eu acho você tocou num ponto super importante, que foi: é, por mais que os serviços de streaming se tenham se popularizado e tenham levado né, séries para várias pessoas, é, perdeu-se um pouco esse negócio, o senso de coletividade de assistir uma coisa, várias pessoas ao mesmo tempo. Né? E, e Game of Thrones foi, foi algo que, além da obra em si, trouxe esse momento para todo mundo, né? porque a série era transmitida. É, é, Automaticamente, automaticamente não, ela transmitida simultaneamente é, para todos os países é, do mundo. Eu acho que tinha atraso de três minutos entre a HBO americana e aqui a brasileira. E era um evento da semana. Era, você se programava para dizer, não, domingo, nove e meia, tenho que ir para casa, porque, né, dez horas começa Game of Thrones. Você se reunia com seus amigos para assistir, você estava ali assistindo e tava no Twitter, porque as pessoas estavam enlouquecidas, tinha gente brigando no Twitter, porque as pessoas soltavam spoilers, só que não... Se passa ao vivo para todo mundo, não é spoiler. É, inclusive, é, o texto mais lido do meu Medium é justamente sobre esse tema. Mas é, trouxe esse, esse evento, esse senso de coletividade, que é um negócio muito bacana mesmo. E, enfim, é só mais uma prova do quanto foi importante essa série nessa década.
3: Cara, Game of Thrones ele me impactou pessoalmente. No final da primeira temporada, acontece uma coisa que eu nunca tinha visto daquele nível. Então, é, é como a talija bem disse, não é spoiler é algo que foi o evento mais importante é, entre as séries, pelo menos, na última década, não é spoiler dizer como é o final da primeira temporada, né? Mesmo assim, eu sou um cara prudente, não vou falar. Mas o final da primeira temporada acontece uma quebra de expectativa envolvendo o protagonista de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Inclusive, com certa dificuldade de ver isso na literatura, porque a maneira como ele prolonga o papel de um personagem secundário, dando a impressão que ele é efetivamente o protagonista, ele faz isso ao extremo. No final da primeira temporada, você ainda está em dúvida sobre, sobre quem é a série. E isso ele, ele repete esse recurso. Ele dobra a aposta no meio da série. É absolutamente fantástico. Eu sou um dos caras que tem algumas críticas em relação ao final. Mas eu acho que é impossível se agradar a todo mundo, acho que no balanço geral, Game of Thrones é incrível também do ponto de vista da narrativa, não é só do espetáculo, não é só pelo fato de ter sido um evento, é a primeira vez que uma série é um evento, né? é a final do, sei lá, do, do futebol americano, é um evento, todo mundo brigando para assistir nos bares e tudo mais, é, não tem como falar de outra série da década se não for Game of Thrones, é, mas a nossa missão é tentar, não é mesmo? Bom, agora sobre os cinemas. Eu, olha, eu acho que, é, obviamente, não tem como você substituir a experiência de assistir um filme no cinema. Você não vai reproduzir isso em casa, por melhor que seja o seu, a, a sua equipagem. O problema é que agora nós temos um, um dificultador que, que, é, que são as pandemias. né? Provavelmente o segmento inteiro vai ter que encontrar uma maneira de se reformular. Já estão acontecendo a volta, a volta aos drive-ins aí e outras medidas que o segmento de cinemas está tendo que fazer para tentar se adequar a um mundo em que pandemias poderão acontecer a qualquer momento. E assim é difícil você imaginar um lugar mais inseguro para você estar numa época de pandemia do que num cinema. É uma experiência insubstituível, cara. É um rolê caro, você vai ao cinema, come pipoca, que, é, que acho que é o maior lucro da história, é aquela pipoca. Você come a pipoca, depois você sai, vai tomar uma, comer alguma coisa. E é um programa caro, que eu acho que vale cada centavo. Mas a gente tem que pontuar também que é um programa caro. Acho que os cinemas eles, eles sofrem de falta de diversidade nos filmes. Entra naquela discussão eterna sobre quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se tivesse oferta, será que a audiência não veria outro tipo de filme? Então tem muitos filmes com o mesmo perfil, são os filmes de herói, que eu acho que tem o seu lugar, né? eles não devem ser demonizados, mas eu acho errado quando você toma todo o espaço na grade para esse tipo de filme. E é, eu quero usar aqui o meu tempo, porque fui atacado pelo mediador Anderson Foca, quero só dizer que da outra da vez que eu falei de tropa de elite, era criticando e dizendo que o bolsonarismo só existe por conta desse filme, que é um fenômeno do cinema nacional. Né? Tendo dito isso, tendo feito a minha defesa, vou entrar agora
4: para falar das minhas dicas. Foca, sobre isso que você comentou, dessa coisa do, do, da dramaturgia aí para um lado ou para o outro, eu, eu discordo, eu não... Eu não acho que, que uma, uma mídia vai ser mais ou menos do que a outra, porque você tem plataformas de streaming, por exemplo, a, 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 da Disney, o Disney Plus, vai vir com, com, com orçamentos gigantescos. E ao mesmo tempo você vai ter filmes com estúdios em cinema pequenos, assim, principalmente um gênero que está se assim, reinventando agora, que a gente pode comentar um pouquinho mais à frente, que eu adoro particularmente, que é o gênero de terror. Então, acabou, não é que acabou, mas o gênero de terror está se transmutando numa coisa de, de pouco orçamento e muito boas ideias. Então, eu acho que vai ter um pouco de, dos dois universos, porque você vai ter plataformas de streamings bilhardárias, né? e, ao mesmo tempo, você vai ter estúdios menores fazendo filmes para cinema. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo.
0: É, sobre essa questão da mídia, né? de como assistir o no cinema e no streaming, eu acho que o Foca, eu poderia, vamos dizer, remendar um pouco o discurso de Foca dizendo que é, são experiências distintas. Né? Eu acho que o cinema pode se transformar realmente numa experiência mais sensorial, de, no, de vez de ser só visual, audiovisual né, né? e se transformar numa coisa mais sensorial que já, já tem uma série de experiências por aí. Né? E o streaming, ou os players né, de filmes, eu acho que vai ser de acordo com as, as disponibilidades. Né? Eu acho que o orçamento vai existir grandes para os dois, filmes de herói vai ter para os dois e é isso mesmo. Acho que o que vai mudar é a maneira de assistir tal coisa. Inclusive, eu já vi até filmes é, em formato vertical, né? Porque a galera usa muito agora o filmar o vertical e não na, da maneira horizontal. Na verdade, eu não afirmei, né? Eu tô, fiz uma
1: pergunta, né? Se dramaturgia vai ser lugar para o streaming e os filmes explosão, cores, como o Caio falou, sensoriais vão ser para vão ser mais, digamos, exibidos ou feitos ou catapultados para o cinema, né? Se isso vai acontecer. Mas é isso, os amigos já pontuaram, agora a gente vai ouvir, João, o seu filme e a sua série.
0: João, um detalhe curioso, é, essas grandes companhias de cinema né, que temos aí, temos pelo mundo, elas são, a, são as grandes donas de fazendas e fazendas de milho. Elas mesmas são os caras, são os, os responsáveis pela plantação do milho da pipoca que vende. Podemos dizer assim. Então o lucro é... O lucro do lucro por cima do lucro.
2: É, sobre essa experiência do cinema eu concordo com, com, com a galera aí. Eu acho que é, não vai se perder tão cedo. Espero, pelo menos esse é a minha torcida, como, como alguém que ama essa experiência de ir, é, de chegar um pouco antes de comprar meu ingresso, escolher exatamente a mesma cadeira todas as vezes e, e comprar a pipoca. Agora, eu e, e meu namorado, nas últimas vezes, a gente foi ao cinema, a gente está sempre é, comprando uma garrafa de vinho fora e levando, traficando para dentro da sala, bebendo um vinhozinho dentro da sala. É, né? Não contem para ninguém. Mas é isso. É uma experiência muito gostosa. Eu acho que, independente do que está passando na tela... É esse ritual do cinema é algo muito presente na vida de muitas pessoas e que eu tô sentindo muita falta nessa época que eu não tenho acesso e eu espero que retorne logo e eu acho que tem espaço para todo tipo de filme todo tipo de conteúdo você vê aí é, o cinema nacional batendo recorde depois de recorde com comédias nacionais então levando pessoas que às vezes não não né, não tinham interesse e eu acho que esse é um é uma indústria para qual eu, eu gosto de dar dinheiro. Né? Eu, eu gosto muito de dar dinheiro para quem eu gosto, Então, eu gosto muito de contribuir com a indústria do cinema. Essa experiência é fundamental e eu acho que tem que continuar assim.
3: Bom, o meu filme é um filme que me impactou pessoalmente, que ganhou um monte de prêmios e que, se você não assistiu, é um grande representante é, desse gênero que eu considero o mais interessante. Eu é, estou falando de comédia dramática, ou de Dramédia. Que é um gênero que a gente vê pouco. E que, em comparação aos outros, né? E que eu acho que é um dos mais interessantes que você pode trabalhar. As nuances e tudo mais. É, antes de falar sobre, especificamente sobre é, esse filme. Eu quero falar sobre um cara chamado Spike Jones, Que é o cara que dirige, que produz, que escreve esse filme. Antes da década... É, da qual a gente está falando começar, ele tinha feito um filme chamado Quero Ser John Malkovich. Se você não viu, a sinopse desse Quero Ser John Malkovich é assim. A história de um cara desempregado que descobre... É, um, que descobre um portal que leva para a mente do ator John Malkovich. Essa é a sinopse. O cara descobre um portal que... quer dizer... Spike Jones é esse tipo de cara, um cara capaz de escrever esse tipo de filme, certo? Aí ele faz clipes do Daft Punk, Chemical Brothers, que são artistas peculiares, né? Com, digamos assim, personalidade. É, ele produz aquela série é, de humor escatológico Jackass, que fez sucesso na MTV americana, fez sucesso no Brasil pra caramba também, e que inspirou... É, programas como o Pânico, tudo mais. Então, quer dizer, é, nós estamos falando desse cara, um cara curioso. E aí, em 2013, ele escreve esse filme que é o Her. Um filme... Que, aí, o que, é que você espera? Um filme de humor escatológico ou um filme bizarro? Na real, é um filme extremamente sensível, absurdamente sensível, que toca em questões muito humanas fala sobre um futuro distópico, não muito distante, em que as pessoas estão tão conectadas com seus é, dispositivos eletrônicos que não conseguem mais se conectar entre si. Isso em 2013, quer dizer, ele já estava cortando ali uma bola que já tinha sido levantada. Né? Então, são pessoas andando na rua falando com o seu dispositivo eletrônico, que não conseguem se conectar o filme fala sobre essa é, falta de conexão. O personagem principal, estrelado pelo Joaquin Phoenix, ele é um cara que trabalha... O trabalho dele... Eu posso dar esse... Não é exatamente um spoiler, não né? posso falar sobre isso. O trabalho dele é escrever cartas. Ele escreve cartas. Você quer mandar uma carta para alguém e você não tem mais essa habilidade de escrever para alguém. E o trabalho dele é esse. Então, nesse tipo de futuro solitário é, sem conexão ele, ele cria uma história de comédia dramática e se você for aqui se você jogar aqui no Wikipédia vai aparecer é, na listagem de atores o último que vai aparecer é Scarlett Johansson o que é uma injustiça porque eu, é polêmico isso para quem viu o filme mas eu considero a maior Atuação dela e olha que ela fez grandes, ela fez história de um casamento, ela fez JoJo Rabbit, é, mas nesse filme ela está maravilhosa, extraordinária, incrível. E detalhe, ela não foi, ela não, ela não vai pro set de filmagem. Tudo que você ouvir da Scarlett Johansson foi colocado depois, foi uma atriz pro set e depois foi trocado na edição. O que é uma coisa ainda mais é, original, uma coisa ainda mais diferente. E o resultado é um filme extremamente sensível, que fala muito sobre a gente. E um dos futuros distópicos mais legais, talvez, junto com, talvez, Blade Runner. Um dos mais legais que já vi. Então, esse é o meu filme da década, Her. Spike Jones, gatilho, porque ele dirigiu os
1: melhores clipes da minha banda favorita, Wizard. João, vou te pedir para tu ir logo a série, porque daí a gente abre a rodada comentando os comentários. Já pode ir até pra Lígia, viu, Lígia? Já pega aí o homem. De novo, surra de
3: cinto, já tô anotando aqui. Já tenho dois filmes para ver, porque ré, eu também não vi. Bom, a série é um problema, né? Porque você tem Game of Thrones, que é a campeã, das campeãs, né? Não tem como chegar. As outras, é, muito impactantes... Tipo Mad Men ou Breaking Bad é, são de antes, começaram antes da década. Aí você tem Better Call Saul e outras séries grandes, mas eu queria falar de uma série que começou no final dessa década e, portanto, ela é, é uma é, até o fato dela ter começado em 2018, eu acho, dela ter começado em 2018 e ter começado atrasado serve. Há um motivo pelo qual eu acho que essa é uma série que vale a pena ser vista. Estou falando de Método Kominsky. É uma série de comédia dramática... É estrelada, é, ...estrelada pelo Michael Douglas... ...que é um cara que fez muito sucesso, ah, sei lá, dos anos 90 para trás. Estrelou aquele filme Instinto Selvagem e outros. É uma figura conhecida do cinema... Mas essa é uma série que fala sobre a decadência, na minha opinião, ela é uma série que ela tem uma metáfora por trás dela. Ela fala sobre a decadência do homem branco, heteronormativo, da decadência da indústria do cinema como a conhecemos, a decadência de um modelo. E, para contar a história dessa decadência, ele conta a história da decadência pessoal é, de duas figuras, que são as figuras centrais da série. É... Falar sobre uh, protagonistas da terceira idade não é exatamente uma novidade. Teve há pouco tempo, pouco tempo antes do, do método Cominsky, é, estreou a série Grace and Frank, com a Jane Fonda. Mas o método Cominsky, na minha opinião, ele toca mais fundo nos dramas da terceira idade. Fala sobre um cara, que é o Sandy Cominsky, estrelado pelo Michael Douglas, ele é um cara que não teve muito sucesso como ator em Hollywood. E aí ele monta uma escola de interpretação para ensinar aqueles candidatos a, a estrelas hollywoodianas. Ele, o melhor amigo dele é um cara chamado Norman, também branco, mais velho ainda que ele. E ele é um agente de cinema. Então o texto é super ácido. Eles estão... Na terceira idade, ele está com 70 e poucos anos, o Norman acho que tem 80 anos. E eles começam a viver aqueles dramas muito específicos dessa idade. Sobretudo num, num país onde você tem é, algumas, algumas regalias, né? Nos Estados Unidos você, assim, você tem uma terceira idade endinheirada que pode viver bem a vida. Então você tem aqueles dramas todos: o sexo, o amor, é, a morte, a velhice, as doenças. E essa decadência pessoal desses caras tem a ver um pouco com a decadência daquilo que eles representam, pelo menos é a minha visão. É, tá, tá, tem duas temporadas, né, a última temporada é de 2019, tem uma temporada que está prometida, que foi atrasada por conta da pandemia. É, e eu acho que ele esse, o cara que faz o método Kominsky é um, um, uma figura conhecida do, de Hollywood o nome do cara é Chuck Laurie. e ele fez, por exemplo, Two and a Half Men e ele trabalha tanto em Two and a Half Men quanto aqui em Método Comins que ele trabalha bem essa relação entre um cara conservador e um cara mais fanfarrão sabe? então tem dois personagens assim e isso gera muito, muito texto um texto muito ácido acho que vale a pena é, a série que eu indico e é a série que eu queria falar representando a década sabendo que ela já entrou perdendo.
1: Só com, complementando aí sobre esse Recall Terceira idade, né? Acho que quem faz isso muito bem é o Quente Tarantino, né? Puxa muitos atores já fora de moda, digamos assim, para os filmes, né? E aí, Lígia, comentando os comentários de João.
2: Vamos lá. É sobre Her, belíssima escolha, João. Her foi um filme que, quando eu saí do cinema... É, eu saí extremamente tocada foi um filme que, que me emocionou de verdade assim é uma história que é, que é contada com uma delicadeza muito grande todas tudo que você vê em cena é delicado entendeu desde as cores aqueles aqueles tons pastéis do filme toda a estética coxipster que o filme coloca ali desde é, é, sabe roupas que não tem botão entendeu são detalhes pequenos que fazem você ver que que essa esse futuro imaginado é, pelo pelo Spike Jones é, é, é um futuro mais simples é um futuro sem tantos obstáculos e isso se mostra é, é, no, no relacionamento que é mostrado é, em tela né assim eu concordo 100% com você a, a atuação da Scarlett Johansson é é arrebatadora ela ela coloca ali é, uma emoção extrema apenas pela voz dela que é linda é maravilhosa mas ela coloca uma delicadeza e nuances incríveis você você consegue ver ela só pela voz entendeu e você realmente consegue é, sentir o que ela está sentindo apesar dela ser um robô então, é tudo muito maluco e muito maravilhoso. É realmente um filmaço. Sobre o método Kominsky, eu não consigo comentar porque eu não vi, mas eu sou muito fã de Grace and frank é, e se você fala que é algo mais aprofundado nesse sentido, já tenho um, já tem um interesse, então é algo que que já quero ir atrás. O Chuck Lorre é alguém que, com o passar dos anos, foi ficando um pouco polêmico para mim e pra todo mundo, na verdade. Two and a Half Men, eu acho que, é, por mais que tenha tido seus méritos na época, você olhando para trás, não, é uma série que envelheceu bem, é uma série bem né, machista, ela... Tem, ela é bem problemática em alguns em alguns momentos ele também foi o, o autor né o showrunner de The Big Bang Theory que é uma série amada no mundo inteiro que acabou agora no ano passado é, mas enfim vamos colocar isso à parte confio no seu no seu na sua dica é, só em você falar que é é, é é sobre dificuldades do homem branco de idade avançada já me interessa porque tem é um assunto que a gente não vê muito por aí, né? Então, é, de repente, é algo que vale investir, sim.
0: Boa, Lígia. É, vou fazer de trás para frente. O método Kominsky, eu separei para ver. João tinha dado uma dica aqui no Podasco sobre o método Kominsky E dessa dica dele, eu já separei. Ele está aqui na minha filazinha para eu poder assistir. Mas... É... Outras pessoas já me falaram que a série é muito boa. Acho que está com duas, três temporadas. Vão pode complementar essa informação. E em relação ao Harry e o Spike Jones, Spike Jones já é sócio aqui do, do Podástico. A gente falou dele um pouco quando comentamos sobre o documentário do Beast Boys. Ele é o diretor do... É o último filme do Spike Jones lançado. É, o documentário sobre os Beast Boys. Né? Ele é o diretor de sabotagem dos Beast Boys também. Dentre vários clipes, publicidades incríveis, né? Se você for forçar a carreira dele como diretor de filmes publicitários, é fantástica também. Vale um detalhe que o Spike Jonze, além dessa de ser criativo, etc., fazer essas coisas todas, ele foi um skatista, um dos melhores skatistas da, de uma determinada época, sendo que ele foi se dedicar ao audiovisual, e ao registro, e filmar, e fotografar, é ação, né, ação do skate, então o Spike Jones é uma figuraça, vale aí a imersão na, cine... na cineografia dele, né, <risos> e cinegrafia dele, e nos seus trabalhos como de videoclipe de... como diretor publicitário, show de bola. Ah, um detalhe curioso é que Lígia pode complementar essa informação, com mais precisão, mas Her e o filme da, da ex-mulher do, do da ex-companheira do, do Spike Jonze, né, o Lost in Translation, né, que é da Sofia Coppola, tem uma tem um diálogo entre os dois filmes, né? Então fica também essa outra dica aí no sanduíche, né, Lost in Translation e Her. Fica junto aí para dar para assistir. Sofia Coppola também. Que inclusive ela é a atriz de um dos filmes do do clipe do Chemical Brothers que o Jones também dirigiu. Acho que é Electrobank que ela dança ginástica rítmica.
2: Cara, se a pessoa assistir Lost in Translation, Sigrid Her, vai dormir sonhando com a de Johansson e nunca mais vai querer saber de outra mulher no mundo. Eu acho que para nós mulheres não é justo fazer qualquer homem hétero assistir Lost in Translation, seguido de Her, de uma vez, assim. Eu acho que não é justo, mas tudo bem.
3: Foca, se você tiver um canal aí, convida as caras de honras para participar do próximo podástico. A minha fama de influência não passa aqui
1: do, dos limites de Natal, não, rapaz. Caio, seu filme e sua série favoritas, por favor.
0: Vamos lá, né? Fiquei para fechar aqui. Ah, o combo de filmes e séries do dessa nossa década desse nosso recorte aí de 2011 para 2020 o meu filme é o Interstellar né é um filme que curiosamente toda vida que eu que ele passa ou tem oportunidade de ver eu paro para assistir né e é um filme do Christopher Nolan né com roteiro com o seu irmão é Christoph Nolan, Jonathan Nolan é o irmão do Christoph Nolan. Para quem não lembra do Jonathan Nolan, é, foi ele que fez o argumento do filme lá Memento, né? É, acho que é Amnésia ficou no Brasil. Se você está na barca aí de Dark, vale a pena ver Memento também ou Amnésia. E aí o filme Interstelar, que é um filme de espaço sideral, né? É um filme que, que fala sobre uma viagem para o espaço um grupo de astronautas vão atrás de uma solução para melhorar a vida na Terra. né? Acontece uma série de, de, de questões aqui no planeta e tem uma missão é, espacial que esses astronautas vão, vão numa busca de uma, de uma solução. E aí tem todos os dramas dessa, dessa tripulação e das suas questões com a, a, o pessoal que está na Terra, além do fator aí... É, espaço-tempo, é, realidades paralelas, né, futuro do presente, vamos chamar assim, e é, essa essa é a, a grande grande dica minha minha grande dica aí de do filme da, da década interstelar do Christoph Nolan que é fantástico, vale muito a pena. E o elenco, assim, é o Matthew McConaughey, Anne Hathaway, né? o Casey Affleck, né? Então, tem toda uma galera também para reforçar aí o, o combo. Né? E a série da década né? é o True Detective, primeira temporada. Lembrando que o o, o interstelação em 2014 e o True Detective também, ele é ali, do início ali, ele também, o, o Interstellar é do final de 2014 e o True Detective é do início de 2014. E aí, você, e os dois tem o Matthew McConaughey. E o Matthew McConaughey, no True Detective, ele fez uma mudança física muito bizarra. Né? Eu acho que ele já emendou com aquele outro filme lá que ele faz lá do, do travesti, que é a história da AIDS e tal, Eu esqueci agora o nome, depois me lembrem aí, galera. E ele já emendou com o True Detective, porque o True Detective é uma série da HBO, né? Ela tem três temporadas, mas cada temporada é, uma... cada temporada é um caso e um, um, uns policiais. Né? Então é uma série policial em que cada temporada tem a sua história em particular e sua dupla de policiais né? ou seu policial protagonista. O, o, a, primeira, a primeira temporada é que eu, eu chamo a atenção porque acho que tem a história mais bacana e a dupla mais legal, né, que é o Matthew McConaughey e o Will Harrison. Né, fantásticos, ambos. E a história é uma história bastante dark, assim, uma história bastante densa, nebulosa, que a, a trama é recortada com vários momentos... Né, de do tempo eles ficam contando uma história a história toda narrada com depoimentos e flashbacks muito bem editado, muito bem recortado e muito bem escrito né um detalhe que eu me embananei aqui uma coisa, na informação é que, quando, porque eu falei do Matthew McConaughey, ele estava muito magro e quando ele foi para o Tudek Tep, ele já estava completamente diferente e como o, o, a série tem vários momentos do, de do personagem você vê a mudança física do, do ator e o e como ele encarou o papel e mudou fisicamente para encarar o personagem e ele já é um, uma figura aí de Hollywood e da indústria do cinema que é conhecido por fazer essas mudanças no corpo né para encarar seus personagens
1: Caio falou de filme que fica passa na TV né e você quer ver de novo o meu é estranhamente Pierre Harbour. Meu Deus, o que acontece sempre que passa esse filme, eu fico vendo. Que praga.
4: Pois é, eu queria só pontuar essa, essas indicações de Caio, essas uh, as escolhas, porque o, o Nolan merece um programa só para ele. Existem os, os haters, existem os que adoram. Eu gosto de alguns filmes, acho insuportáveis outros. Tem alguns poucos que são incríveis, como A Origem e é, Cavaleiros das Trevas, para mim, que são incríveis. Mas isso, isso é pano para manga para outro programa. E sobre a, a, a primeira temporada de True Detective, realmente é... Para quem para quem gosta daqueles uh, filmes e séries serial killer que foram muito famosos nos, nos 90, com Silêncios Inocentes, Seven, aquela coisa toda... É incrível, é incrível, uh, o timing é perfeito, a locação é, é, é perfeita do filme, a química dos dois personagens principais é maravilhosa, então para quem tem sua HBO aí e não, e não pegou essa primeira temporada de True Detective, por favor, corra e, e faça esse favor a você mesmo, que é, é
2: sensacional belíssimas indicações. Kai. Eu tinha até separado uma, uma listinha para fazer umas menções honrosas aqui no final do programa, e em estava na minha lista de filmes. É, é um é um filme que né só é, mostra ainda mais essa outra fase do Matthew McConaughey, que passou por uma... Tem uma fase que as pessoas chamam que é a McConaissance, que é a, a, o Renaissance do Matthew McConaughey, que é quando ele para de ser aquele ator de comédia romântica que tira a blusa, não que ele tenha parado de tirar a blusa, mas enfim, que tira a blusa em todas as cenas, uh, para ser um cara realmente levado a sério e que, né, é, inclusive, ganhou o Oscar por Dallas Buyers Club, que é o nome do filme que você esqueceu, Caio. É, uma coisa de Interstellar que você esqueceu de citar também, e que é impossível citar, são dois atores incríveis Uh, Michael Caine, que está espetacular. E Jessica Chastain, que eu acho que é o primeiro filme dela que eu parei e falei, meu Deus, quem é essa mulher? Que está bem incrível no papel da Murphy. É, e eu acho que foi uma, uma bela forma dela se apresentar realmente para o grande público. Eu acho que antes disso, filme grande que ela tinha feito foi... Uh, o Árvore da Vida, que é um filme que particularmente eu não gosto, mas que enfim, tem seu público e é uma bela escolha a Interstellar também, uh, vale citar a trilha, a trilha é espetacular como, a, como são todas as trilhas do Nolan, que como muito bem disse Júlio, rende um programa só pra ele é, e tal qual você Caio, também é um filme que sempre que tá passando eu paro pra, pra ver, então eu já vi a cena do armário no espaço, não sei, 18 vezes já vi muitas vezes esse filme muito bacana, e True Detective também puta série massa Pode falar a palavra no, no podático? Acabei de falar, desculpa. É, mas série incrível. Um, tanto o Matthew McConaughey quanto o Woody Harrison, que os papéis principais são espetaculares. É uma série que você, no começo, não entende nada do que está acontecendo e depois você vai ficando envolvido. E, e ela te consome de um jeito muito incrível. E ela é perturbadora, né? Assim, mexe com assuntos que são... Ah, que, que, assim, são sensíveis para as pessoas, né? Envolvem... Ah, não quero dar spoiler, mas são assuntos pesados, mas que no final rende muito, uh, uh, vale muito a pena, porque realmente são, são belas obras.
3: Primeiro, True Detective, primeira temporada, eu só assisti a primeira temporada, porque descobri depois que eles trocariam os núcleos, né? não era uma série contínua, era uma série de várias... É várias várias é uma série diferente a cada temporada aí não me interessou ver a segunda de tão impactado que eu fiquei pela primeira é uma história clássica de crime é... numa cidade em que não acontece crime nenhum e você tem ali dois personagens muito bem construídos acho que é uma bela escolha uma grande série é... entre estrelar eu eu acho olha eu, go... eu gosto muito do Nolan eu a... concordo com o Júlio dá para fazer um episódio inteiro sobre ele. Eu acho que esse é o melhor, talvez seja melhor do que Origem, esse filme. É um filme extraordinário. É a primeira vez que eu vejo a questão do tempo, porque nas viagens é, né, que são ainda, obviamente, hipóteses, né, a questão do tempo é um problema, porque o tempo é relativo. Você desce nos planetas quando sobe, é, envelheceu não sei quantos anos, quem ficou na nave não envelheceu, ou envelheceu mais ainda. Enfim, o tempo, o tempo corre de maneira diferente. E é a primeira vez que eu vejo, deve ter em outros filmes de ficção científica, mas é a primeira vez que eu vejo essa questão ser levada a sério mesmo. Né? E o, o Nolan é muito em cima do tempo, né em cima das coisas que você perde, em cima de, de uma espécie de... É, é como se fosse uma... uma Sei lá, a frustração de você perder as coisas. A obra dele é meio que sobre isso, né? Ele consegue trazer isso para um filme de ficção é, científica. É, eu acho uma escolha incrível. Bom, eu estou me despedindo. Foi muito bacana conversar com todos vocês. Espero que vocês curtam esse podástico, que foi bem longo, que vai dar muito trabalho para Foca. E é isso. Fiquem...
4: Tranquilos, fiquem a salvo, lavem as mãos e fui. Pois é, para terminar a minha parte também, já me despedindo, agradecendo aí os amigos que fizeram parte da mesa e o pessoal que está escutando aí em casa, no carro, onde estiver, na caminhada, se cuidem, continuem se cuidando. Ah, eu queria só fazer uma, uma, uma amarrar uma coisa que a gente começou, falou logo no começo do programa, mas acho que vale a pena é, mencionar. A gente está falando da indústria do cinema, né? indústria. Então, números são mais importantes do que conteúdo, infelizmente. E aí João levantou sobre a questão dos filmes de herói. Durante muito tempo eram filmes de fantasia, depois eram filmes uh, de suspense, depois eram filmes com temáticas... Enfim, uh, o momento agora é esse. Né? O momento agora... Esses, de, de, se a gente lembrar bem, até pouco tempo, o filme de heróis era uma coisa ridícula, com baixo orçamento, de fazer aqueles que eram fãs virar torcendo nariz Hoje é a onda do momento, como daqui a pouco vai passar também. Né? Então, eu acho que tem esse momento, a, a fórmula já está se esgotando, quem, quem consegue criar coisas diferentes consegue ainda se manter, é, ler esse assim, Logan e, e Deadpool, algumas coisas que fogem um pouco do, do normal. Mas esse, esse formato padrão Marvel aí, os filmes... Resulta em bilhões de dólares. Então a gente ainda vai ver muito isso, né? Porque, afinal de contas, é a indústria do cinema. Então é isso. Um abraço, se cuidem, valeu, até a próxima.
0: Eu estou com o Júlio, eu acho que o Nola merece um podástico. <risos> uma... Vamos fazer, vamos ter que fazer o filhote do podástico, né? O podástico filmes. Podástico, música, né? Vamos fazer os temas aí. E o Nola merece, ele é uma figura. Importante, e assim, hoje de um dos caras que produzem mais, né? É, obras cinematográficas interessantes, né? Não só como diretor, mas também como é, a, o cara que desenvolve e escreve os roteiros, né? Ele em parceria do irmão, né? Pegando um gancho aqui dos filmes de heróis, aí que tão, tá, a gente tá comentando um pouco, assim, meio que por cima. O Nolan é o responsável pelos filmes, os últimos filmes do Batman, também, né? Aliás, o. o Cavaleiro das Trevas, né? É, dois, ele fez dois do, do, do Batman. Então o Nolo também se envolveu com isso. E a minha dica de, de hoje para esse, esse podástico é um perfil do Instagram, se chama longitude.oneMaps. Também tem um site, longitude.one, que é um perfil do Instagram e o site de uma galera que faz mapas né, em 3D relevo, super bonitinhos, sabe? Para quem curte geografia, para quem curte topografia, para quem gosta de viajar, inclusive, também, literalmente falando, é, são perfis interessantes. É um perfil interessante para você ver os mapas dos países, né? Do... Eu mandei hoje, inclusive, um abraço aí para o nosso amigo Dimi. Né, eu mandei para ele hoje, da Austrália, e é, é colorido no Photoshop, com esse efeito, com as luzes, muito muito bacana, muito bacana. Então minha dica é essa, um perfil do Instagram, e vou ficando por aqui, neste calor, graças a Deus, que está uma temperatura mais quente, aqui na Europa, e vamos que vamos, que o samba não pode parar. Ah, deixo aqui um abraço para todos os rouqueiros, né? É, se você estiver escutando no dia 13 de julho, que é a segunda-feira, é o dia mundial do rock. Então, para todos os roqueiros, aquele abraço.
2: Arrasou. Eu estou adorando que o Podático está sempre encerrando com alguma menção a Gilberto Gil. Já aconteceu semana passada, agora essa semana também. Gosto dessa tendência. Deixa eu encerrar a minha participação de hoje também concordando com o Júlio. É, esse negócio de filme de herói, para quem não gosta, sinto muito. Pode sentar aí. E eles que lutem, no caso, literalmente, porque eles vão continuar lutando, porque esses são os filmes que estão, hoje em dia, bancando muitos outros que são produzidos. Então, deixa a rapaziada se divertir, tá? Eu queria é, citar é, rapidinho cinco filmes que me marcaram também essa década mais, assim... De um lado bem pessoal mesmo, é, divertidamente, né? A animação maravilhosa. A Chegada, que é outra ficção científica incrível. Me Chame Pelo Seu Nome, que é um drama espetacular. É, questão de Tempo, que é mais uma comédia romântica com um estoque de ficção científica. E Bacural, que para mim é o filme brasileiro da década, sem, sem nenhum outro chegar nem perto. É, e. Por fim, queria dizer, fazer um adendo ao meu comentário anterior sobre a injustiça de colocar dois filmes encarrilhados da Scarlett Johansson para qualquer pessoa assistir. Que eu falei que só um homem ficava, né, ruim da cabeça. Depois disso, uma mulher, fica também. A gente fica muito abalada porque é, é mulher demais, entendeu? Então, a gente questiona a nossa sexualidade, a gente, né, começa a ter pensamentos. Então de Johansson em doses moderadas, jovens, é isso que eu recomendo. E minha dica da semana para encerrar é, é o talk show, aliás, o não talk show do Eduardo Sterblitz, que é o programa Sterblitz, não tem um talk show, o talk show no ar, no Globoplay, é muito engraçado. Se vocês quiserem dar umas boas risadas... Vão procurar, porque, primeiro, esse é o cara mais engraçado do Brasil. E, segundo, eles acharam um jeito espetacular de fazer um talk show que eles falam que não é um talk show. Vale muito. Sterblitz não tem um talk show. Fico por aqui. Beijo, gente. Até mais. Cuidem-se. Então é isso. Fechamos o nosso podástico
1: de hoje. Eu quero dar só algumas dicas rápidas. Algumas dicas old school. Assista Band of Brothers. Assista a primeira temporada de Heroes. A melhor temporada de série de todos os tempos. Essa é foda. É tão foda que não conseguiram mais fazer Heroes depois disso. Para a atualidade, nunca, jamais sintonize no documentário do Walter Mercado. Perderam uma oportunidade de ouro de fazer um doc foda sobre ele. Para quem não sabe quem é Walter Mercado, é aquele League Acabou de estrear na Netflix, muito ruim. Dormi cinco vezes vendo, muito ruim. E tô pirando no The Boys, porque peguei a Prime Video essa semana. Tô atrasado, mas é incrível. Legal demais, bem bom. Como é Dia Mundial do Rock, a minha dica da semana é o novo álbum do Trash Talk. Para quem não sabe o que é Trash Talk, é aquele joguinho de palavras que os jogadores ficam... Falando um pro outro, xingando todo mundo ali, um pro outro. Chama-se Trash Talk. Trash Talk também é uma banda californiana. Eles acabaram de lançar um álbum muito pesado, muito rock and roll. Fica essa dica pro Dia Mundial do Rock Trash Talk. A gente volta com mais podástico. Assim que a gente tiver assunto, ou na semana que vem ou na próxima, um beijo a todo mundo da Twitch TV que tem visto a gente por lá. Estamos reprisando todos os episódios. Então fique sempre esperto. Um abraço grande aos amigos da mesa, valeu, abraço, fui!